0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Content Marketing einfach erklärt. Heute zu Gast ist Lea Podgeinig. Mit ihrer Firma Unterwald berät sie Recruiter und HR-Abteilungen in Sachen Digitalisierung. Ganz oben auf der Liste steht dabei organisch Reichweite für die eigenen Inhalte zu bekommen. Da legt Lea richtig den Finger in die Wunde und zeigt auf, dass es bei einigen Unternehmen schon echt an den Basics mangelt. Aber sie gibt natürlich auch praktische Tipps, viele davon sind auch ganz allgemein über Recruiting-Zwecke hinaus nützlich, zum Beispiel wie man auf LinkedIn seine Reichweite boosten kann. Ich wünsche viel Spaß mit der Folge. Hallo, Lea. Hallo, Henning. Mit deiner Firma Unterwald legst du das digitale Fundament für Recruiter, Personalberater und Dienstleister. Kannst du vielleicht in drei bis vier Sätzen erklären, was das genau bedeutet?
1: Ja, als ich Unterwald gegründet habe, habe ich einfach gedacht, oh Mensch, ähm, Recruiting ist noch nicht wirklich da, wo es hingehört, was Digitalisierung angeht. Ich habe aber gleichzeitig auch festgestellt, dass eben die meisten Probleme beim digitalen Fundament liegen. Also, dass die meisten Leute wirklich mit Kampagnen loslegen, mit viel Budget und ja, das Fundament stimmt aber nicht, also ich sag mal ein Grundverständnis. Und ich habe mich darauf spezialisiert, dieses Fundament mit meinen Kunden aufzubauen und mein Fokus liegt auf organische Reichweite, also nicht mal die bezahlte Kampagne und Reichweite, sondern eben die schöne organische, die man eben ohne Kosten aussteuern kann und auch erreichen kann im Recruiting.
0: Das klingt ja gut. Organische Reichweite, damit meinst du dann hauptsächlich auf LinkedIn oder auch auf noch anderen Plattformen?
1: Das bezieht sich auf alle möglichen Plattformen. Ich sage immer, die Basis von organischer Reichweite sollte natürlich ja auf, ich sag mal, der Homebase sein, also wirklich der eigenen Website, der eigenen Karriereseite als Arbeitgeber. Man sollte ja die eigene Karriereseite wirklich als Landingpage sehen äh, für potenzielle Kandidaten, für potenzielle Bewerber. Und da ist es eben wichtig, zum Beispiel mit on page suchmaschinenoptimierung natürlich die organische Reichweite zu triggern. Und dann macht es natürlich ergänzend Sinn, sich auf spezifische social media kanäle zu konzentrieren um dort wirklich die eigene botschaft die eigene präsentation als arbeitgeber mit organischer reichweite noch weiter auszusteuern Wichtig dabei ist, nur da hake ich direkt immer häufig bei meinen Kunden ein, Social Media ist halt nicht nur so ein buntes, schönes Thema, sondern äh, in den meisten Fällen steuert ein Algorithmus deine organische Reichweite im Social Media Recruiting aus und da ist es eben auch wichtig, Social Media Recruiting nicht nur aus dieser bunten, kreativen Brille zu sehen, sondern eben auch aus der technischen.
0: Das ist ja ziemlich spannend, weil ich muss zugeben, auch ich in meiner Zeit in den Agenturen jetzt in gearbeitet habe beispielsweise, habe natürlich auch schon HR-Projekte betreut und da war es tatsächlich auch so, dass wir in der Regel eigentlich eher für diese bunten Sachen angeheuert mhm. worden sind mhm. und ähm, dass ich so auch so das Gefühl hatte, auch beim Bereich SEO beispielsweise, dass mhm. die HR, dass das da der einzige Bereich ist, quasi für den SEO überhaupt keine Rolle spielt. Mhm. Du sagst mhm. aber, das ist anders? Genau, also
1: Suchmaschinenoptimierung spielt überall eine Rolle, auch bei sozialen Netzwerken, weil auch ein Netzwerk wie LinkedIn ist nichts anderes als eine Suchmaschine. Du kannst natürlich im Feed nach Beiträgen, nach Unternehmen, nach Personen suchen und da macht es eben auch Sinn, sich mit einer gewissen Botschaft und mit seiner Kommunikation auch einfacher auffindbar zu machen.
0: Und du verbindest dabei Recruiting und Talent Acquisition mit deinem Know-how aus der IT- und Digitalbranche. Wie kommt das zusammen?
1: Also es war wirklich purer Zufall ursprünglich auch. Ich habe früher wirklich nichts mit HR oder Recruiting zu tun gehabt. Und ich glaube, wenn du mich vor sieben Jahren gefragt hättest, ja Lea, willst du nicht mal irgendwas mit Recruiting oder HR machen? Da hätte ich wahrscheinlich gesagt, oh Gott, nee, weil ich ehrlich gesagt auch so ein ganz eingestaubtes Bild von der HR-Branche hatte und dachte so, ach nee, das klingt gar nicht spannend. Ich komme wirklich ursprünglich aus der IT und der Digitalbranche, war im technischen Bereich unterwegs, also Suchmaschinentechnologie, Softwareentwicklung, Programmierung, war aber auch im kreativen Bereich, also so Branding, Social Media und ähnliches. Und dann bin ich wirklich zufällig in diese Branche reingeraten. Wenn du magst, kann ich dir da auch die kleine Ursprungsgeschichte erzählen. Gerne. Genau, und zwar war ich bei einem Unternehmen tätig, ursprünglich als Projektmanagerin für Digitalprojekte, sollte irgendwie die neue Website mit aufbauen, eine EDV-Umstellung machen und ähnliches. Und dann war ich damit fertig und dann hieß es ja, Lea, wir brauchen äh, zehn neue Mitarbeiter dort und 20 neue Freelancer hier, das ist doch alles digital, mach mal. Und so kam ich an dieses Thema ran, wirklich komplett ohne HR, ohne Recruiting-Vorkenntnisse, habe mir zum Beispiel erstmal eine Suchmaschine, eine Jobsuchmaschine angeguckt und dachte so, boah, wie cool ist Recruiting, wenn du es eben mit IT und Digitalkompetenz verbindest. War aber gleichzeitig auch total erschrocken, dass das zu dem Zeitpunkt zumindest vor sechs, sieben Jahren quasi niemand gemacht hat. Ich dachte so, es kann doch mhm. nicht sein, du hast eine Stellenanzeige und die lässt sich durch eine Jobsuchmaschine laufen. Und keiner macht eine Suchmaschinenoptimierung oder eine Usability-Optimierung dieser Stellenanzeige, damit sie für Mensch und Maschine gut lesbar und äh, ja auswertbar ist. Und so kam alles in, ins Rollen. Und seitdem ist es so, dass ich eben mit meiner IT- und Digitalkompetenz versuche, das Recruiting zu digitalisieren, zu unterstützen, eben mit dem Fokus auf die Basics und auf die organische Reichweite.
0: Es geistern dazu ja jetzt auch so ein paar verschiedene Begriffe äh, im Netz, würde ich mal sagen, mhm. ähm, die schwer auf zu trennen sind. Social mhm. Recruiting, Content Recruiting, Social Selling sind mhm. drei davon, auf die ich jetzt gestoßen bin bei meiner Vorbereitung. Kannst du die vielleicht mal so ein kleines bisschen auseinandernehmen für uns?
1: Mhm. Also ich sag mal so, das größte Missverständnis häufig, äh, was ich sehe, ist das Thema, dass ähm, ja, Social-Media-Recruiting und Social-Recruiting gleichgesetzt wird. Ich muss auch sagen, da gibt es auch von der Definition, das ist recht schwammig und der eine sagt so, der eine so. Aber was man unter Social-Media-Recruiting im klassischen Sinne versteht, ist äh, wirklich das Thema, dass man über Social-Media-Kampagnen, in den meisten Fällen dann auch echt über die bezahlten Social-Media-Kampagnen, versucht, sich als Arbeitgeber zu präsentieren und konkrete auch Job-Wirklich-Ads zu schalten und Social Recruiting dagegen, abgeleitet vom Social Selling auch, bezieht sich eher auf eine soziale Art und Weise des Recruitings. Also hat eigentlich mit dem Medium soziales Netzwerk in erster Linie nicht so viel zu tun, sondern man geht davon aus, okay, ich identifiziere mich mit den Bedürfnissen, Problemen, meiner Zielgruppe und versuche auf eine wirklich soziale, im Sinne von wirklich menschlich soziale Art und Weise, die zu erreichen und äh, wirklich auch zu treffen quasi als Zielgruppe. Das kommt ursprünglich aus dem Social Selling, das ist ja nun auch kein Begriff, der ja besonders alt ist oder besonders etabliert. Viele denken, das bedeutet auch in dem Fall, ich mache äh, Verkauf über soziale Netzwerke, aber an sich bedeutet es wirklich, dass ich einen Verkauf mache, Akquise ist wirklich stark auf die Bedürfnisse und Probleme meiner Zielgruppe bezogen. Und das äh, wird natürlich häufig in sozialen Netzwerken umgesetzt, ne, weil ich dort einfach die Kontaktpunkte habe. Aber es ist wirklich mehr die Methode des Sozialen an sich.
0: Mm, ich verstehe. Du hast jetzt ein paar Herausforderungen auch schon ja angesprochen, vor denen Recruitern stehen, also eben mhm. beispielsweise die Stellenanzeigen eben zu optimieren, sowohl für SEO mhm. als auch für Lesbarkeit. Ich meine, kennen wir ja wahrscheinlich irgendwie alle, wir sehen auch oder ich sehe teilweise auf LinkedIn Stellenanzeigen, mhm. da ist keine einzige Zwischenüberschrift, ja. keine Bullet Points, nichts. <lacht> <lacht> Sind das dann die Basics, wo du ansetzt oder wo setzt du dann an?
1: Ja, also, ich sag mal so, wo ich am liebsten ansetze, das kann ich natürlich nicht bei allen Kunden, das ist auch nicht immer der Kundenwunsch, aber wo ich am liebsten ansetze, ist das tatsächlich weit, bevor es überhaupt an irgendwelche Postings geht, die du dann jetzt zum Beispiel beobachtet hast mit, oh Gott, hier ist keine Bullet Point, hier ist keine Zwischenüberschrift. Und zwar setze ich am liebsten eigentlich bei dem Thema Conversion Killer im Recruiting an, weil du musst dir vorstellen, viele fangen an mit Postings, teilweise auch mit teuer produzierten Content, der wirklich schön aussieht, aber machen sich keine Gedanken über die eigene Online-Präsenz als Arbeitgeber oder Personaldienstleister. Und ich kann wirklich vieles produzieren, machen, auch Budget in die Hand nehmen. Das wird mir alles im Social-Media-Recruiting und auch im Content-Recruiting und auch im Social-Recruiting, wenn man das alles auseinanderhalten will, nicht helfen, wenn meine Basis nicht stimmt. Also nehmen wir mal an, eine Agentur produziert mir wirklich eine schöne Kampagne, die auch wirklich gut aussieht. Und dann leite ich das auf eine Karriereseite weiter, die innerhalb von drei Sekunden mobil nicht aufrufbar ist. Die meisten Nutzer brechen dann den Ladevorgang ab und kriegen diese schönen Inhalte, die dort vielleicht auch zu sehen sind, gar nicht erst angezeigt oder kommen gar nicht in den Genuss. Und das sind die sogenannten Conversion-Killer, dass ich eben aus IT-Marketing, aber eben auch aus Recruiter-Perspektive mir den kompletten Online-Auftritt eines Arbeitgebers oder Personaldienstleisters angucke und wirklich die Baustellen identifiziere und beseitige, bevor ich Budget in die Hand nehme und bevor ich eine tolle Kampagne starte, damit das Ganze einfach performen kann, damit der potenzielle Nutzer wirklich zum Kandidaten werden kann.
0: Ja, das klingt logisch auf jeden Fall, da anzufangen. Zusammenfassend, die Basics fangen ja schon mit der technischen mhm. Infrastruktur der Website genau. im Prinzip schon an. Also mhm. die Website muss diese Basics erfüllen, schnell laden, strukturiert sein. Natürlich muss es da auch ja sinnvolle Absätze, Zwischenüberschriften und sowas geben, mhm. die natürlich auch von Google erkennbar sein genau, müssen. Das ist richtig. so richtig zusammengefasst. Genau, das
1: hast du richtig zusammengefasst. Und ähm, das Thema was ist. Denn, genau,
0: was ist dann der, der nächste Schritt sozusagen?
1: Der nächste Schritt ist, also nehmen wir mal an, deine Basis stimmt, du hast wirklich eine ähm, Karriereseite, die nicht nur schön aussieht, sondern performt, du hast ähm, eine vernünftige Botschaften auch auf dieser Karriereseite, wäre der nächste Schritt, dass man das weiter kommuniziert. Im besten Fall, wenn du vor allem bei der organischen Reichweite bleiben willst, über deine eigenen Social-Media-Kanäle, weil da musst du natürlich ähm, ja im besten Fall kein Budget hinterlegen, um eine gewisse Reichweite zu bekommen. Das heißt, im zweiten Schritt gucke ich mir gerne die Social-Media-Kanäle, von meinen Kunden an. Da ist jedoch auch zu beachten, viele denken viel, hilft viel und ich nehme jetzt alles mit, was Social Media mir zu bieten hat. Ich habe einen Facebook-Account, einen TikTok-Account, einen Instagram-Account, alles Mögliche. Und da sage ich immer, nee, konzentriere dich, konzentrier dich lieber auf ein paar wenige Kanäle. Zwei, drei reichen im Zweifel vielleicht sogar auch nur einer, wenn deine Zielgruppe dort wirklich so abgegrenzt äh, quasi vernehmbar ist. Und pflege den dann richtig und setze, sich, setze dich wirklich im Detail mit diesem Kanal auseinander, wie er funktioniert, wie die Ansprache dort ist und natürlich auch wirklich gern, wie der Algorithmus tickt, damit du eine möglichst hohe organische Reichweite äh, bei deinen ganz normalen Postings hast.
0: Da gibt es aber ja bestimmt die Herausforderung, dass die HR in der Regel so einen Kanal nicht alleine bespielen darf, oder?
1: Das ist richtig. Also je nachdem, was ich natürlich für einen Kunden habe, wenn ich eine Personalberatung habe, dann konzentrieren die sich natürlich mit diesem Kanal wirklich auf Kandidaten und Kunden, präsentieren sich also wirklich auf also konzentrieren sich auf die Präsentation von sich selbst als Dienstleister und natürlich auch, um Kandidaten zu gewinnen. Wenn ich jetzt einen In-House-Recruiting-Kunden habe, der möchte natürlich auch seine eigenen Dienstleistungen oder Produkte auf Social Media vermarkten und präsentieren. Das hat auch auf jeden Fall seine Richtigkeit. Deshalb sage ich immer, ja, versuch mal, dass du als HR vielleicht 10% dieser Social-Media-Präsenz und dieser Social-Media-Posts übernehmen kannst und auch wirklich für, für die eigenen HR- und Recruiting-Zwecke einsetzen kannst.
0: Oder ein eigener Kanal für die Recruiting-Zwecke? Oder ist das was, was du eher nicht empfehlen würdest?
1: Das kommt wirklich krass drauf an, mit was für einem Kunden ich zu tun habe. Wenn das wirklich so ein ja, Start-up ist oder wirklich eher ein kleines Unternehmen, würde ich sagen, nee, dass das in, in einem Account, in einem Profil weil da macht es einfach keinen Sinn, zwei Profile zu pflegen und Ressourcen reinzustecken, dann fasst es lieber zusammen, weil vor allem das eine schadet dem anderen nicht. Ne? Also wenn ich mich als Arbeitgeber präsentiere und dazwischen sind Produktinfos, dann macht es mich ja auch ähm, sympathisch, ne, dass Leute, die sich mein Produkt angucken, auch zwischendurch Teamfotos sehen oder wirklich auch einen Einblick kriegen, was ist das für ein Arbeitgeber, was hat der für Werte und Kultur und andersrum schadet es auch nicht, wenn Kunden, die eigentlich von mir was kaufen wollen, zwischendurch auch wiederum Job-Posts oder ich sage mal die Employer-Branding-Inhalte sehen, weil das macht dann eigentlich auch immer ein rundes Bild und man denkt sich so, auch Mensch, ich will hier eigentlich ein Fahrrad kaufen bei diesem Anbieter, aber der macht hier auch sympathische Posts äh, zu dem Team, da habe ich einen besseren Einblick hinter die Kulissen auch als Kunde und so kann es sich auch untereinander unterstützen, diese beiden Ziele.
0: Hast du da so spontan ein paar Best Practices? Ah, ich habe letztens Zwei, drei. Ähm,
1: eine kleine Beratung gehabt mit einem Startup, deshalb bin ich auf das Thema Fahrrad gekommen, was äh, so kleine ähm, klappbare Fahrräder produziert und die haben das eben gemischt, dass die gesagt haben, okay, wir haben einen Instagram-Kanal und wir haben da auch wirklich schon ordentlich Follower und wir präsentieren natürlich mit Fokus unsere Fahrräder, unsere Werkstatt und so weiter. Aber wenn ich die Werkstatt präsentiere, ist es eben sowohl für meine Kunden spannend, als auch für potenzielle Leute, die bei mir vielleicht arbeiten könnten, weil die den, sehen dann zum Beispiel den äh, Arbeitsplatz. Also das lässt sich schon gut unterstützen.
0: Hast du auch da so zwei, drei Content-Formate, die aus Erfahrung einfach gut funktionieren beispielsweise, wenn es um mhm. HR-Themen geht in ähm, Social das Media? Das kommt
1: stark auf das Netzwerk an, was ich benutzen möchte. Was ich immer versuche im Recruiting beziehungsweise den Recruitern beizubringen, dass eine Stellenanzeige, das ist nicht das einzige Format, was du hast, um dich als Arbeitgeber und um deine Jobs zu präsentieren. Weil viele denken so, okay, wunderbar, ich habe hier meine Stellenanzeige und das hast du bestimmt auf LinkedIn häufig gesehen. das sind teilweise Posts, wo die Recruiter einfach nur einen Link zur Stellenanzeige posten, wo du kein Vorschaubild hast. Du hast teilweise nicht mal einen Text zur Einleitung, keine Hashtag- wirklich nichts, nur diesen Link und naja, wer klickt denn schon auf irgendeinen Link auf Social Media, also ohne Einleitung, ohne ja. Kontext und ich versuche Recruitern beizubringen, dass wenn ich eine Stellenanzeige poste, man das ansprechend macht, man das ja wirklich schön macht, man das ordentlich macht. Aber zum Zweiten, dass eine Stellenanzeige nicht das einzige Mittel ist, was du veröffentlichen kannst und posten kannst. Also wie gesagt, was dich da zum Beispiel anbietet, sind natürlich Blicke hinter die Kulissen, dass man mal irgendwie zeigt, wie funktioniert das Team, wie ist es aufgestellt, Thema Employer Branding ist natürlich wichtig, also wirklich die eigene Arbeitgebermarke und auch ähm, ja Kultur darzustellen in was weiß ich, mein Video, mein Foto, vielleicht auch meine Infografik. Was aber dabei trotzdem häufig vernachlässigt wird. Ich sage immer, Employer Branding kann nicht immer nur das Foto vom Team Lunch sein. Das ist natürlich schön, wenn man sich das dann als Kandidat anguckt und sich denkt, auch oh Mensch sympathische Leute und die essen zusammen Mittag. Macht alles einen netten Eindruck, aber was natürlich Kandidaten auch interessiert, sind wirklich authentische Blicke hinter die Kulissen, was die tatsächliche Arbeit angeht. Und da müsste man eigentlich auch die Fachabteilung ein bisschen mehr einbinden und zum Beispiel wirklich Einblicke durch Fotos, durch Videos, was auch immer, generieren, die wirklich was mit der Arbeit zu tun haben. Also, dass ich dann mal in die IT-Abteilung gehe, wenn ich einen ITler äh, rekrutiere oder mal in eine Werkstatt, wenn ich jemanden rekrutiere, der in dieser Werkstatt arbeiten soll, damit man sich wirklich diese Arbeit im wahrsten Sinne des Wortes vorstellen kann.
0: Kurzer Einwurf in eigener Sache. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn abonnierst oder mir eine Bewertung schreibst. Außerdem kannst du dich gerne mit mir vernetzen. Bei Instagram heiße ich at in einem Wort und auf LinkedIn findest du mich natürlich auch. Ich freue mich von dir zu hören und wünsche jetzt weiterhin viel Spaß mit der Folge. Auf jeden Fall. Ich glaube, damit sprichst du auch was ganz Wichtiges an. Das ist so das Thema ja, Authentizität und mit Blicke hinter die Kulissen, was du auch gesagt hast. Beim Thema team -Lunch wäre das es momentan ja sowieso ich. etwas einsam oder höchstens ja, höchstens jeder macht einen Screenshot mhm. von seinem, mhm. seinem Zoom-Fenster oder was auch immer dann genau, eben für ein Tool benutzt wird. Aber das ist ja auch was, das trifft ja nicht nur, also das trifft ja auch, auch allgemein auf Unternehmenskommunikation, besonders in den sozialen Netzwerken zu und nicht nur auf die HR, dass man eben authentisch sein soll, Blicke hinter mhm. die Kulissen gewähren soll und so. Das sind ja Best Practices, die sind auch allgemein anwendbar und das finde ich sehr gut. Und ähm, du hast ja jetzt auch gerade eben schon das Thema LinkedIn nochmal wieder angesprochen und du bist hm. ja selbst auch sehr aktiv auf LinkedIn. Du hast ja über 4000 Follower und wir sind ja auch seit kurzem vernetzt, daher sehe ich auch, wie fleißig du immer kommentierst Ach, cool. und, und likest <lacht> und sowas. <lacht> ja, das
1: stimmt. Ich muss sagen, ich bin selbst privat total zurückhaltend, was Social Media angeht. Ich habe noch nie einen Facebook, Instagram-Kanal und LinkedIn ist wirklich meine einzige Social-Media-Kanal uh, ist wirklich mein einziges Social-Media-Laster, sage ich mal. Ich nutze es natürlich beruflich, aber ja, ich habe mich da wirklich stark drauf LinkedIn
0: fußt. hat ja in den letzten Jahren, würde ich es mal sagen, auch gerade so in den letzten zwölf Monaten gefühlt, stark an Relevanz gewonnen hier in Deutschland. Was sind denn da deiner Meinung nach die Gründe dafür und mhm. ja, wie können Recruiter das natürlich mhm. auch nutzen für sich dann oder natürlich auch Unternehmen, mhm. die HR-Abteilung? Ja, also
1: über dieses Thema könnte ich wirklich noch mal äh, 40 Minuten extra sprechen. Ich bin wirklich ein großer LinkedIn-Fan. Ähm, ich äh, Ja, dieser Vergleich Xing gegen LinkedIn im Dachraum, ähm, da möchte ich eigentlich nicht so sehr quasi eine Partei ergreifen. Ja, ja. Ich schon.
0: Also Xing ist, glaube ich, glaub ich, tot, oder? Ah also ja, jetzt gefühlt. hast du es doch irgendwie aus
1: mir rausgekriegt. Ja, doch, tatsächlich. Also ich sag mal so, die planen im Sommer jetzt einen großen Relaunch. Da bin ich gespannt, was dort passiert. Zusammenfassend kann ich sagen, aus meiner Perspektive, aus ähm, der Perspektive meines Netzwerks, äh, wie ich das auch im Recruiting erlebe, würde ich sagen, dass ähm, LinkedIn es einfach geschafft hat, ein richtiges interaktives soziales Netzwerk zu werden. Und ja. Xing ist halt so ein Online-CV-Verzeichnis geblieben. Ne? Und ja. ich sag mal so, ich habe viele Kunden, die rekrutieren tatsächlich immer noch sehr viel über Xing, ähm, nutzen da aber wirklich Active Search und nicht irgendwelche Postings. Und vor allem in einigen Branchen, Versicherungswesen, Baubranche, ähm, würde ich immer noch empfehlen, ja, behalt dein Xing-Profil. Da sind immer noch viele ähm, Leute wirklich im Dachraum in, aus diesen Branchen vertreten. Aber wenn du wirklich interaktiv werden willst, selbst was posten möchtest, ähm, Kommentare verfassen möchtest, um dich selbst als Fachexperte auch zu etablieren, da bist du bei Xing zumindest aktuell an der falschen. Ja, das
0: glaube ich auch. Also Postings von Leuten und auch von Unternehmen, sie, die kommen mhm. in meinem Feed. Also ein Feed mhm. gibt es ja auch gar nicht, aber die kommen ja, da überhaupt richtig. nicht vor. Ne? Und LinkedIn hat meiner Meinung nach, das geschafft, das zu sein, was Facebook vor ein paar Jahren noch war. so also Das ist die Plattform, wo man hingeht, auch wenn man sich informieren möchte, dadurch, dass man eben Unternehmen und Hashtags und alles Mögliche abonnieren kann, Ja, wo die Leute einfach in einem aber in einem etwas etwas gehobeneren Kontext jetzt so aktiv ja. sind eben, also in etwas etwas ja, beruflicheren, ja, genau. professionelleren Kontext als, ja, als auf genau. Facebook. Ja, das so sehe meine ich genauso, ja. Ja, mhm. welche Auswirkungen hat das auf dich, deine Arbeit und die Arbeit mhm. deiner Kunden? Um,
1: also ich sag mal so, das Thema LinkedIn hat echt unglaublich an Relevanz zugenommen. Um, mich hat es immer so gewundert, weil ich meine, jeder Personalberater, jeder Recruiter ist auf LinkedIn unterwegs, macht dann teilweise mehrere Stunden am Tag sein Active Sourcing, checkt Nachrichten und so weiter und so fort. Und wenn es dann in die Content und in die aktive Posting-Richtung ähm, geht, ist meistens alles, was dieser Recruiter hervorbringen kann, ist wirklich so ein trauriger Post, sage ich mal, wo wirklich kommentarlos auf diese Stellenanzeige verwiesen wird. Und da habe ich mich gewundert, wenn man so viel Zeit auf dieser Plattform verbringt verbringt. Wieso nutzt man die nicht intensiver? Wieso macht man sich da nicht Gedanken, wie man tatsächlich vernünftige Sachen posten kann, wie man tatsächlich auch ja die Algorithmuskenntnisse einsetzen kann, um Reichweite zu gewinnen? Und ja, das hat sich in den letzten Monaten stark geändert. Ich habe da wirklich, also was meine Kunden angeht, ich habe das Gefühl, dass der Innovationswille da wirklich sehr stark ist. Also wirklich, ich mache das recht häufig, dass ich Kunden habe, die sagen: Okay, ich bin auf LinkedIn eh unterwegs sag mir bitte, wie ich das auch in Richtung Content und in Richtung Postings und in Richtung starkes Profil als Landingpage aufbauen ja, kann. Ja, da würde
0: ich gerne einmal einhaken, wenn du erlaubst. Du hast den Algorithmus ja angesprochen und das ist ja in jedem sozialen Netzwerk irgendwie so der heilige Gral. Was sind denn so da die zwei, drei Sachen, die du jetzt mal so spontan verraten mhm. kannst, wie der Algorithmus funktioniert, wie man eben viele ja, Views mhm. auf seine Posts mhm.
1: bekommt? Also ich sag mal so grundsätzlich, ähm, den Content, den man produziert, sollte man nach wie vor für die Zielgruppe produzieren und nicht für den Algorithmus. Also so diese typischen Algorithmus-Hacker, die jeden äh, Trick da irgendwie, ähm, keine Ahnung, um, umwandeln und wirklich alles Mögliche versuchen, nur damit der Algorithmus das gut findet, das finde ich dann auch wiederum nicht ähm, vernünftig, weil man sollte wirklich bei der Zielgruppe bleiben und sich äh, wirklich auch auf den Menschen konzentrieren, der das dann konsumiert. Was aber wichtig ist, du musst dir vorstellen, der Algorithmus macht ja nichts anderes als, ich sag mal, qualitätsimplizierende äh, Merkmale auszuwerten, weil ähm, LinkedIn basiert eben auf qualitativ hochwertigen Beiträgen. Das möchte zumindest LinkedIn. Und natürlich kann das kein Mensch prüfen bei den Millionen Nutzern und bei den vielen Posts, die da täglich äh, ne, abgesondert werden. Dafür ist der Algorithmus da und er misst einfach anhand verschiedener Parameter, äh, macht er quasi eine Qualitätseinschätzung. Und nehmen wir mal an, ganz konkret, ich benutze 30 Hashtags für meinen LinkedIn-Beitrag, äh, dann findet das der LinkedIn-Algorithmus nicht so cool, bewertet das er als qualitativ minderwertigen Content, weil das dann in dem Fall sogenanntes Hashtag-Spamming ist. Ähm, davon wird einfach ausgegangen, wenn ich einen Beitrag verfasse mit 30 Hashtags, der anscheinend so breit gestreut ist thematisch, dass ich irgendwie Hashtag HR, Hashtag Smile, Hashtag äh, was weiß ich benutze, dann kann der nicht so spezifisch sein, nicht so qualitativ hochwertig, dass es wirklich eine gewisse Gruppe interessiert. Mhm.
0: Gibt es da noch mehr, außer die Hashtags? Beziehungsweise, ja, ich habe auch gehört, dass, äh, also ich, oder ich kann ja selber auch Hashtags äh, abonnieren. Hilft mir das, wenn ich die Hashtags, die ich abonniert habe, wenn ich die auch oft benutze?
1: Also das sind immer so die zwei Seiten. Ne? Also teilweise hat man ja ganz andere Hashtags abonniert als die, die man benutzt. ich sage mal zum Beispiel im Kontext äh, Recruiting, macht es natürlich Sinn, als Recruiter dem Hashtag Open to Work zum Beispiel zu folgen, weil dieser Hashtag wird ja von Nutzern ben, äh, verwendet, wenn ich eben äh, einen Aufruf mache, dass ich verfügbar bin für Jobs. Ich dagegen als Recruiter benutze diesen Hashtag nicht, sondern eher quasi den Gegenpol äh, We are hiring oder offene Stelle. Das heißt, ähm, das ist ja. nicht immer deckungsgleich, wenn ich mich aber zum Beispiel eher im vertrieblichen Bereich als Fachexperte etablieren möchte, weil ich zum Beispiel mein Produkt an Kunden verkaufen möchte, macht es natürlich Sinn, Hashtags zu äh, abonnieren und zu folgen, denen meine Zielgruppe vermutlich auch folgt. Und da macht es eben Sinn zu schauen, okay, was für eine Frequenz hat dieser Hashtag? Wird er häufig verwendet? Wie viele Follower hat es? Da macht es manchmal Sinn, wirklich zwischen hochfrequenten und ähm, nischenhaften Hashtags äh, eine kleine Mischung zu machen. Ich empfehle zum Beispiel immer, ja, drei hochfrequente und zwei niedrigfrequente, aber nischenhafte Hashtags.
0: Zu ah, verwenden. ja, okay, sehr ja spannend. Und, ähm, kannst du zum Beispiel sowas bestätigen wie ein äh, Bildpost funktioniert besser als mhm. ein Linkpost und ein Videopost funktioniert mhm. besser als ein Bildpost? Ähm, also
1: bei dem, bei dem Thema muss man halt einfach beachten, ein sehr stark qualitätsimplizierendes Merkmal ist das Thema Dwell-Time bei Posts auf LinkedIn. A dwell time bedeutet einfach die Verweildauer. Wenn ein, jemand einfach über meinen Beitrag so schnell scrollt und irgendwie, was weiß ich, also quasi direkt zum Nächsten und sich das gar nicht genau anschaut, dann ähm, ja, kriege ich nicht besonders viel Reichweite und höchstwahrscheinlich durch die niedrige Reichweite auch nicht besonders viele Reaktionen. Wenn ich aber zum Beispiel ein äh, catchiges Bild verwende oder einen längeren, aber gut strukturierten Text, wo man einfach hängen bleibt, dann ist natürlich eben, dann provoziert man eine längere dwell time und äh, das ist dann tatsächlich so, dass die dazu führt, dass der LinkedIn-Algorithmus meinen Beitrag als hochwertig anerkennt und ich mehr Reichweite kriege. Es gibt spezielle Formate, die auch wirklich ähm, darauf aus sind, diese dwell time sage ich mal, zu triggern. Das sollte man aber auch nicht übertreiben. Ne? Also ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, das typische Format Karussell oder sogenanntes LinkedIn-Slide, wenn ne? ja. man so quasi eine ja, ne, ne, ne Präsentation hochlädt und so von links nach rechts wischen kann. Schönes Format, also wirklich benutze ich selbst auch gerne. Das mögen die Nutzer erfahrungsgemäß gerne und man verweilt eben ein bisschen länger, weil man eben ein bisschen, ein bisschen wischen muss. Aber eine Zeit lang gab es wirklich auch äh, ja, Präsentationen, die dort hochgeladen wurden mit 50 Folien. Das geht nicht. Also das äh, würde ich, das ist wirklich überstrapaziert. Das überstrapaziert die Nutzer. Ähm, also nutze es aber weise und ich würde sagen, ja, acht Folien, acht, acht Seiten sind fein. Alles, was darüber geht, ist schon ein bisschen übertrieben. Ja, ja,
0: spannend. Also ich benutze auch Karussells hin und wieder. Genau und ja kann auch sagen, dass da auf jeden Fall etwas Interaktion mhm. stattfindet. Ich habe aber nicht so viele Follower wie du auf LinkedIn. Also bei mir ist es ein bisschen weniger Interaktion ja, wahrscheinlich. Also Follower
1: <lacht> sind auch nicht das Maß aller Dinge. Ich sage immer, egal was du machst, egal ob Followerzahlen oder Content-Qualität vor Quantität. Ne? Also du kannst auch irgendwie ja. ähm, 800 Follower haben und die sind trotzdem genau deine Zielgruppe. Du kannst die richtig gut ansprechen und die haben irgendwie eine persönlichere Connection zu dir. Du hast mit denen mal irgendwie wenigstens äh, geschrieben und äh, da kann die Interaktion wirklich deutlich äh, höher sein, als wenn jemand irgendwie ein Riesennetzwerk hat mit 10.000 Kontakten, aber nimmt wirklich... Einen, jeden Kontakt an und verschickt ganz wild Kontaktanfragen ohne sich Gedanken zu machen, ob das überhaupt jemand aus meiner Zielgruppe. Ich glaube
0: zum oder? Thema LinkedIn müssen wir tatsächlich noch mal eine extra Folge machen, bevor wir uns da jetzt ja, zu sehr im ja, ja, Rhythmus das verlieren. Ja. Will ich noch mal fragen, ähm, müssen denn Recruiter jetzt selbst zur Marke werden mhm. auf LinkedIn?
1: Ja, also ich, ich weiß, dass es nicht realistisch ist und ich würde sagen, nicht zwangsläufig. Ich Plädiere aber dafür, dass wenn du mit als Arbeitgeber nach außen trittst, solltest du trotzdem einen Markenbotschafter haben. Ob das jetzt der Recruiter ist oder der Marketing-Spezialist oder der Geschäftsführer, ne, eignet sich natürlich auch als Geschäftsführer das eigene Gesicht des Unternehmens zu sein. Irgendwer sollte diesen Job schon übernehmen, weil es einfach ne, also von der Authentizität und von der Ansprache eine ganz andere Sache ist, als wenn ich immer von der Unternehmensseite kommuniziere. Irgendwer sollte den Job übernehmen. Ich weiß, da tun sich viele schwer, das zu bestimmen, wer das sein sollte und brauchen wir das, wollen wir das, ja. aber es macht schon ja, Sinn. Ja,
0: definitiv. Ähm, ich glaube, gerade in kleinen Unternehmen wäre es wahrscheinlich sinnvoll, wenn es eben dann der mhm. Gründer oder der CEO oder sowas ist, ne? weil da kann man eben auch sicher sein, dass der sehr lange da ist. Genau, aber in größeren Unternehmen ist es natürlich dann äh, ist es das dann stimmt, schon schwierig. Wer soll stimmt, das machen? Richtig. Oder man muss sich eben verschiedene Personen raussuchen, dass immer mal wieder jemand dann vor die Kamera tritt für verschiedene Themen beispielsweise. Welche Probleme löst denn dieses Social Recruiting, Social Selling denn eigentlich genau für Recruiter und für ähm, ja, Recruiting-Abteilungen?
1: kurz eine kleine Sache zwischen Gretchen. Und zwar hast du gesagt, irgendwer müsste ja vor die Kamera treten. Was ich häufig von meinen Kunden auch höre ist, oh Gott, Personal Branding, ich hasse Selfies und ich will meine Kamera nicht in, 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 mein, mein Gesicht nicht in die Kamera halten. So rum. Das kann ich verstehen und das ist auch nicht das Ziel, sage ich mal. Also du musst, wenn du Personal Branding machst, musst du nicht wirklich ja als Person dich so sehr in den Vordergrund stellen oder das, deine eigene Optik oder dein eigenes Erscheinungsbild. Es geht wirklich mehr darum, sich selbst als Fachexperte zu etablieren um, und das musst du Du Kann, kannst, kannst auch wunderbar ohne Selfies klarkommen. Es geht einfach nur darum, dass du wirklich ähm, der Kommunikationskanal an der Stelle bist. Ne? Also das äh, würde ich da auf jeden Fall noch noch einhaken, weil ich habe viele Kunden, die da total scheu sind, die sagen, oh Gott, nee, ich ich möchte auch nicht so präsent sein mit mit irgendwelchen Videos, Fotos und das ist an der Stelle nicht notwendig.
0: Ja, verstehe. Genau. Und nochmal dann die Frage, welche Probleme löst es konkret
1: also du eigentlich, je nachdem, wie du es machst, kann es viele Probleme lösen. Das eine Problem ist natürlich das Thema Authentizität, was du vorhin auch schon angesprochen hast, weil natürlich, ja, wenn eine Person wirklich, also meinetwegen, ob der Geschäftsführer oder ein Mitarbeiter, ist eigentlich egal, wirklich über ein Unternehmen kommuniziert, über eine Fachabteilung kommuniziert, über einen Job in dem Sinne kommuniziert, ist es natürlich eine ganz andere Sache, als wenn das aus einem ja, generischen Unternehmens Profil erfolgt. Also das Problem wäre damit könnte man damit lösen. Dann hast du natürlich noch jetzt gerät ich wahrscheinlich zu sehr ins Thema LinkedIn rein. Hast du natürlich noch das Algorithmus-Thema, dass natürlich du deutlich mehr Reichweite kriegst, wenn du über ein persönliches Profil und nicht über ein Unternehmensprofil gehst. Das Problem löst du dann damit auch. Und dann gibt es natürlich noch ja Themen wie ja so in die Richtung Community-Management, dass Egal, ob ich jetzt bei O2 in der Warteschleife sitze oder irgendwas, du wünschst dir eigentlich immer einen konkreten Ansprechpartner und möglichst auch einen menschlichen Ansprechpartner und das kann man damit natürlich auch gut
0: abdecken. Ja, das sind ja schon mal drei ganz konkrete Nutzen, wo man sagen kann, äh, liebe Unternehmer, oder liebe Unternehmen, liebe HR-Abteilung, startet jetzt mal damit. Was kostet Social Recruiting denn im Vergleich zum klassischen Recruiting? Kann man das ausrechnen? Es
1: kostet Zeit, sage ich mal. Also natürlich kostet es Zeit, vor allem am Anfang, also bis man sich wirklich eine Strategie überlegt hat, vielleicht einen Redaktionsplan, bis man vielleicht ein, zwei Mitarbeiter auch geschult hat, wirklich ne, den Ball bringt, worauf es da ankommt. Das kostet einfach Zeit. Dann brauchst du vielleicht noch, irgendwie musst du noch überlegen, okay, jetzt weiß ich, was ich kommunizieren möchte, in was für Rubriken, in was für Zeitanständen. Jetzt muss ich natürlich... Äh, ja entsprechend Content produzieren. Das äh, kann natürlich auch kosten, wobei ich da auch immer sage, ja, es muss nicht immer das Hochglanzbild und Hochglanz-Image-Video sein. Man kann auch mit einem einfachen Text eine Botschaft äh, rüberbringen oder mit einem einfachen Schnappschuss. Also es muss nicht immer das Teure sein. Da sind sein. wir ja auch
0: wieder beim Thema Authentizität. Genau, ne? das ist eben, genau. also ja. da
1: schließt sich der Kreis. Am Anfang kostet es eben vor allem Zeit. Wenn du den Stein einmal ins Rollen gebracht hast, sollte es natürlich im besten Fall so sein, dass du hauptsächlich auch selbst Spaß an der ganzen Geschichte hast und dann hast du eigentlich keine Kosten damit, weil das Ganze basiert eben auf organischer Reichweite, das heißt du bezahlst eben nicht Großbudget, du bezahlst eben nicht Großkampagnen, um das Ganze auszustrahlen und wenn das einmal in den Arbeitsalltag integriert ist, dann läuft das
0: auch. Fast. Und hast du Erfahrungswerte von dir oder von deinen Kunden, wo du sagen könntest, so irgendwie mit dieser neuen, neueren Methode Social Recruiting, Social Media Recruiting, egal wie wir es jetzt konkret nennen oder Content Recruiting, das geht schneller. Als das Klassische. Es
1: unterstützt einfach. Also ich habe tatsächlich auch Kunden, die wirklich über diese Methode, ja, zum Beispiel Stellenanzeigen komplett eingestampft haben, also wirklich bezahlte Stellenanzeigen und auch bezahlte Social-Media-Kampagnen eingestampft haben, weil es sich einfach nicht mehr gelohnt hat, weil zum Beispiel eine gepostete Stellenanzeige im wirklich relevanten Netzwerk, in der relevanten Zielgruppe zum Beispiel 3000 Views erreicht hat und drei Bewerbungen daraus resultiert sind. Und wenn zwei Kandidaten davon gut sind, dann hat sich dieser eine kleine Post ja schon gelohnt. Ne? Also das kann wirklich stark unterstützen und was auch häufig ja unterschätzt wird, ist auch die Wirkung von äh, Social Recruiting auf Active Sourcing zum Beispiel. Also viele Recruiter sind wirklich hauptsächlich damit beschäftigt, Active Sourcing zu betreiben auf Xing und LinkedIn und was nicht zu vergessen und zu vernachlässigen ist, ist das Thema, stell dir vor, du hast einen Kandidaten, du schreibst ihn an und dann riskiert er einen Blick auf dein Profil und auf deine Post und denkt sich so, oh Gott, das ist ja eine Wüstenlandschaft, der versteht überhaupt nicht von, nichts von meinem Job. Oder der geht auf dein Profil und denkt sich so, oh Mensch, dieser Recruiter, der scheint sich ja wirklich mit meiner Branche auseinandergesetzt zu haben. Ich sehe hier regelmäßig Beiträge von ihm genau zu meiner Branche. Damit kann ich mich identifizieren. Das macht schon mal einen soliden Eindruck. Und ich habe wirklich einen Kunden auch, der ähm, zum Glück Statistik geführt hat über seine so, äh, über seine äh, Active Sourcing Kampagnen und er hat festgestellt, dass seit der Umsetzung der äh, Social Recruiting Kampagne parallel wirklich seine positive Response auf seine Nachrichten ja, verdoppelt. das ist ja
0: auch, auch mal ein schöner KPI. Das wäre jetzt auch so gegen Ende hin nochmal eine Frage von mir. Was sind denn KPIs? Wie machst du das Ganze, den Erfolg mhm. dann von so einer Kampagne oder eben von der Umstellung des Prozesses, wie machst mhm. du das messbar?
1: Ähm, ja, da gibt es wirklich verschiedene ähm, Mittel und Wege, natürlich auch wieder je nach Plattform. Was natürlich relevant ist, ist das Thema okay, wie viele Sichtungen kriegen meine Beiträge, wie viele Reaktionen darauf, wie viele Kommentare, wie viele Likes, Na, also das sogenannte Engagement. Aber natürlich auch weitergeführt das Thema, ja gut, ich habe jetzt mehrere tausend Views und vielleicht auch mal zehn Kommentare und, und 50 Likes, aber was kriege ich da jetzt als Bewerber? Also das musst du natürlich dann auch mittracken, wie viele Bewerbungen gibt es, wie verändert sich eben meine Active-Sourcing-Response durch diese Maßnahmen und Ähnliches, setzt aber natürlich voraus, dass man vorher-nachher Vergleich machen kann. Und da ist es natürlich sinnvoll, quasi eine Statistik zu führen, bevor man damit anfängt. Das ist auch bei vielen meiner Kunden nicht gegeben. Also da muss man natürlich schauen, wie man das dann abbildet. Was aber zum Beispiel wirklich deutlich auch messbar ist, ist natürlich das Thema, wird mein Profil häufiger aufgerufen? Das kann ich ja messen. Wird, werden meine Beiträge häufiger aufgerufen? Ja, also auch zum Beispiel ist, ist mein Profil durch Suchmaschinenoptimierung, ist jetzt wieder das andere Thema, ähm, häufiger unter relevanten Begriffen auffindbar. Und das lässt sich zum Glück in den meisten sozialen Netzwerken. Ja, super,
0: Lea. Zum Schluss vielleicht nochmal ganz kurz, Zusammengefasst, so was wären jetzt so die drei Tipps für jemanden, der morgen damit starten möchte?
1: Ja, einen Schritt nach dem anderen und jetzt nicht voller Euphorie um blinden Aktionismus einfach loslegen. Ich sage immer wirklich, ähm, kleine Schritte gehen und ähm, auf jeden Fall nicht überstrapazieren, sowohl den Algorithmus als auch dein Netzwerk. Wenn du jetzt von einem Tag auf den anderen plötzlich sagst, okay, ich poste jetzt jeden Tag und total toll und 20 Posts in der Woche und was auch immer, Geht es nach hinten los? Einmal, weil dein Netzwerk einfach diese Art der Interaktivität und der, der, der Posts von dir noch nicht gewohnt sind. Und zum Zweiten, je nach Netzwerk ist es auch kein Qualitätsmerkmal, wenn ich so häufig poste. Also erster Schritt, mach dir Gedanken darüber, über welche, welche, über welches Netzwerk ich gehen möchte, wie funktioniert dieses Netzwerk. Und dann macht man sich wirklich langsam Gedanken darüber, wie man das konkret angeht, wie man die Zielgruppe anspricht, mit was für Beiträgen, mit was für einer Frequenz und so weiter.
0: Super, vielen Dank für diese Tipps zum Ende hin. Ich glaube, da Konnte man einiges mitnehmen, sowohl als Recruiter als auch als Unternehmen mit eigener HR-Abteilung und einige Dinge sind, wie wir ja schon gesagt haben, auch ganz allgemein anwendbar auf die Social-Media-Landschaft und man kann sie auch nutzen, um sein eigenes LinkedIn-Profil ein bisschen zu boosten. Aber zu dem Thema, genau, machen wir später dann nochmal eine separate Folge. Ja, super
1: gerne, Es ist auch einfach ein ultra umfangreiches Thema.
0: Ja, Lea, vielen Dank für deine Zeit, hat viel Spaß gemacht. Ja,
1: sehr, sehr gerne, kann ich nur so zurückgehen.